1: Pitaya.
2: Una persona se separa y rápido se mete al gimnasio, rápido se pone a dieta, ¿Qué? se cambia el look, se empieza a maquillar, vestir bonito. Entonces la gente dice, ¿por qué no hizo eso cuando a lo mejor su relación todavía estaba en crisis? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vamos a hablar de un corazón partido y es que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esta sensación o a lo mejor la van a experimentar si es que aún no lo han hecho y es que a nadie le gusta tener un corazón partido, tener una relación muy bonita, que sientes que es tu alma gemela, que es tu todo, que sin esa persona no serías feliz, ¿no? ¿Quién no ha tenido el corazón partido en algún momento? que no quiere hacer nada, que solamente llora, que entra en una tristeza, depresión, ansiedad y que cree que no va a volver a encontrar el amor o incluso ha perdido la seguridad en, en sí misma o en sí mismo porque esto no es un tema que nos pasa solamente a las mujeres, creo que también a los hombres pero el día de hoy tengo a una persona que nos viene a contar su historia de cómo pasó de tener un corazón partido ahora querer ayudar a otras personas que pasan por este proceso porque estamos hablando de cuando terminas una relación importante a lo mejor compartes un hijo con esta persona duraste muchos años ibas a llegar al altar o incluso llegaste hasta el altar con esta persona ¿Cómo podemos sanar un corazón partido? Para eso le damos la bienvenida a mi tocaya, Patricia Hernández, que nos acompaña en este episodio. Y gracias por contarnos tu historia y también de qué manera nos vas a ayudar eh, con las herramientas que tienes ahora como motivadora para que otras personas también sanen ese corazón partido que han tenido o que a lo mejor en un futuro pudieran tener. Patricia, bienvenida. Hola Ana Patricia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Este, excelente, feliz de eh, compartir contigo. Y ahora sí que para adentrarnos en el tema, quisiera que nos platicaras primero tu historia. ¿Cómo conociste a tu pareja?
3: Bueno, fue una forma muy curiosa. Este, Yo inicié a trabajar en un proyecto minero porque soy arquitecta y entré a trabajar a minas en el área de topografía, en una subterránea, en Mezcala, Guerrero. Ahí, cuando yo recién estaba inscribiendo mis papeles, él, él me notó. A los ocho días fue, se presentó a mi casa. Eh, yo estaba por regresar con un exnovio, este, pero se me hizo curiosa la persona con que se llegó a presentar y cómo empezaron las, las cosas ahí. Así es que eh, me di la oportunidad de conocerlo y... Eh, sucedió, sucedió que hubo una, un flechazo por ahí.
2: Digamos que fue amor a, a primera vista, más o menos, aunque hay mucha gente que no cree en esto, ¿no? Pero digamos que hubo como una química entre los dos.
3: Sí, fíjate que sí. De hecho, él, él dice que me vio antes, como ocho días antes, él se fue de vacaciones, yo entré a la mina, empecé a conocer a personas y de repente a los ocho días de que yo había entrado a esa, a ese proyecto él llega a casa este y un tanto indispuesto con varios amigos, un poco happy y, este, y se presenta buscando a las chicas que vivían ahí en el departamento donde yo vivía y a mí se me hizo así como que muy curioso porque insistía en invitarme a cenar aún a pesar que no estaban las demás.
2: Patricia, fue una relación importante, tan importante que, bueno, tuviste una hija fruto de esta relación. Eh, ¿Cuánto tiempo duraron?
3: Duramos tres años y medio de novios y tres años y medio de casados. O sea,
2: siete años, ahora sí que en total, ¿no? Dice que el, el matrimonio pasa a la crisis de los siete. Bueno, aquí fue la mitad noviazgo, mitad matrimonio. Eh, sin embargo, no la pudieron superar esa crisis. ¿Por qué se separaron? Fíjate que eh, por muchos años yo me negué a saber
3: el por qué. Yo decía, no, no sé, no me explico. Era un hombre ideal, un hombre amoroso, un hombre cariñoso. Buscamos a mi hija por ocho meses. Después de dos años de matrimonio, buscamos eh, estar embarazados y a los ocho meses fue que se que, que se dio. Este mi, mi niña pues la quería, no me explicaba. Pero a los años yo me pude dar cuenta de que dejé de ser una mujer la cual él admiraba. Así es que se, este, puedo hoy entender, gracias a las herramientas que tengo, que eh, sucedió precisamente por
2: el haberme dejado como mujer. Eh, herramientas que ahorita nos vas a platicar y nos vas a compartir, pero yo te quiero preguntar quién dio ese primer paso, que siento yo que es uno de los más difíciles, ¿no? A lo mejor uno cuando siente que no está con la persona o que ya no es lo mismo, eh, pero me imagino yo que todavía es peor cuando tú no sientes que está pasando nada y que la otra persona te diga, quiero terminar. ¿Quién fue en tu caso? ¿Y cómo fue? ¿De qué manera?
3: En mi caso fue él. De hecho, previo a, a esto, eh, cuando mi hija tenía dos meses, su papá murió de un cáncer muy agresivo que se enteró el, el, mi ex suegro se enteró cuando yo estaba siete meses de embarazo, que tenía cáncer, y a los dos meses de mi hija, o sea, cuatro meses después, él, él había muerto. Entonces, eh, el, el papá de mi hija, mi ex esposo, empezó a cambiar comportamientos y yo pensaba que era por el luto. ¡Oh, está tomando más! ¡Ay, es por el luto! ¡Va a pasar! Eh, um, ¡Oh, hoy no llegó! ¡Ay, es por el luto! ¡Va a pasar! Este, ¡Ay, anda preocupado! ¡Oh, es por el luto! ¡Va a pasar! Entonces, así me estuve unos meses hasta que ya el luto, pues, ya era demasiada excusa después de, de seis meses. Ya mi hija tenía nueve meses en ese entonces. Entonces, un día lo encaré y le dije que qué estaba pasando. Y me dijo, no, pues... Tengo problemas de dinero y es, ese es el problema. Y yo, ay, no inventes. Yo pensé que era una mujer o era algo más 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 problemático. No te preocupes. Yo ahorita le llamo a mi papá que me haga un préstamo y asunto arreglado. Le llamé a mi padre. Él, eh, mi padre me, me hizo un, una cantidad alta de préstamo. Se lo di y él me dijo, ah, bueno, pues como ya tenemos dinero, voy a arreglar mis asuntos, pero tú vete con tu familia mientras yo arreglo mis asuntos. Estaba a mes y medio, estuve yo brincando entre Hermosillo, Sonora y Tazco Guerrero. Tazco es mi pueblo, Hermosillo es, es donde teníamos casa, que es el pueblo de él. Bueno, es la ciudad de él. Y, y se me hizo un poco raro que me cambió una vez el vuelo que yo ya tenía para Los Ángeles, que es donde vivíamos, y me lo devolvió a otra vez a, a Guerrero. Y ahí fue donde yo empecé a ver los foquitos uh -huh. rojos, donde, a ver, esto ya no está tan normal. Ya, ya tenemos un ratito de separado y esto ya no puede ser por el luto. Entonces, una vez se llegó una reservación acá a Las Vegas, curiosa curiosa cosa, ahora vivo acá, una reservación eh, de, para dos personas, pero yo no estaba ahí. Entonces, yo le llamé y le dije, oye, ¿qué onda? Es? ¿Cómo que tienes una reservación para, para Las Vegas? Este, y dos personas, ah, sí, es con un socio, no socia. Pum, me, canceló. me canceló todas las cuentas, sí, sí, era, yo creo que era una socia, entonces pasa el tiempo y llega un día en principios de diciembre en el que él um, llega por nosotros aparentemente, o es lo que yo sabía, aparentemente a, a Hermosillo, y bien recuerdo estar en el aeropuerto, Ana, esto, esto siempre se me hace muy muy, muy reflexivo para todas aquellas mujeres que ahorita están en, en, en procesos, eh, el que yo estaba con mi hija y volteo a ver hacia mi alrededor a las personas que había y había una mujer bellísima bien arreglada perfumada, los tres hijos bien cambiaditos con corbatita, una pancarta de bienvenido papá este, flores y yo me volteo a ver, volteo a ver a mi hija, yo despeinada en pants, este, apenas con, apenas podía con mi alma y entonces me quedé así como que, Patricia, tienes que hacer cambios pero los cambios llegaron más pronto de lo que me imaginé, porque él llegó, me dio un beso en la frente, no lo olvido, porque antes era siempre el beso en la boca, ¿cómo estás? Y llegó, me dio un beso en la frente y me dijo, tenemos que hablar. Pero no ahorita, esperémonos para el lunes, y era un viernes. A lo que yo ya no estuve a gusto, fuimos a visitar a su familia y de repente eh, llegamos a casa. Mi niña ya dormida, él se mete al baño como 40 minutos, no quiere salir y yo impresionada, así como ya con mi corazón de que esto está pasando algo raro, yo necesito saber. Sale del baño y, y me ve despierta y me dice: ¿Por qué no te has dormido? No, porque quiero hablar contigo de una vez que me digas qué es lo que quieres hablar. O, oh, este, no, lo que pasa es que cuando novios y cuando esto y cuando lo otro, y me dio como unas 10 excusas a lo que yo le dije, no, 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 esto no tiene que ver con eso, necesito saber qué es lo que tienes. Y me dijo algo que creo que a toda mujer que haya recibido esta palabra es muy impresionante, cuando alguien te dice, estoy confundido y no sé si se me acabó el amor. Para mí esas palabras fueron muy impresionantes porque creo que tú puedes luchar contra todo. Uh -huh. con, hasta con infidelidades creo que puedes luchar. Con pobreza puedes luchar, con carencias puedes luchar, con, con problemas en la sociedad puedes luchar. Pero que alguien te diga que se te acabó el amor, ¿con qué luchas? No lo recuperas? No, ya no hay recuperar, ya se acabó. ¿Qué, qué hay? Ya no hay Exacto. nada.
2: Eh, te separaste. ¿Llegó la separación, divorcio? ¿Cómo te sentiste? ¿Entraste en ansiedad, tristeza profunda, depresión?
3: Fíjate que, que justo en ese momento cuando él llega y me dice eso, yo salí llorando de, de la casa, dejé el celular, salí agarré las llaves del carro, me fui a parar afuera de una iglesia y me puse a llore, 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 llore por unos 40 minutos, yo creo que hasta que me sequé. Regresé a casa, eh, le agarré mi teléfono y cuando agarró mi teléfono ya tenía como 100 llamadas de él, este... Le, le marco a una de mis hermanas y le digo, ¿sabes qué? Préstame tu tarjeta de crédito porque necesito pagar, comprar unos vuelos. Ay, ¿qué, ¿cómo que ahorita? Por favor, necesito hacerlo ahorita. ¿Qué pasó? Me estoy separando. ¿Cómo que te estás separando? Porque se supone que éramos una,
2: una pareja, pues, muy muy acord, ¿no? ¿Tú no trabajabas hasta en este entonces, Patricia? ¿No tenías tu dinero? ¿No, o sea, no eras independiente económicamente.
3: Había dejado dos años de trabajar, era prácticamente ama de casa, dependía totalmente de él y pedir prestado hasta para los vuelos para mí fue, fue algo muy depresivo. Llegué, eh, llegué a casa y llego en el mismo momento en el que una artista muy famosa también fallece y yo recuerdo que llego a casa llorando y todas mis hermanas viendo las noticias de esta de esta artista famosa que fallece y les digo, es, me estoy separando, y me dicen mis hermanas, cállate, mira, tú estás viva, a ella toda, no le encuentran ni los restos de su, de su cuerpo, tú estás bien, tú estás bien, cállate, no pasa nada. Para mí eso fue una terapia muy profunda, porque yo dije, yo estoy sana, yo estoy bien, y yo tengo dones y talentos. Sí tuve depresión, más porque fue en diciembre y en diciembre separarte cuando ya había planes de Navidad, cuando ya había planes de Año Nuevo, había planes de una boda, había planes de varias cosas. Sí me deprimí, la verdad, eh, hubo, hubo un proceso de ansiedad, pero hubo también una hambre dentro de mí de salir de, esa, de ese cascarón en el que yo había decidido ponerme sola, Ana. Creo que muchas mujeres... Eh, es difícil encontrar estas palabras, pero muchas mujeres nosotras mismas nos ponemos en un estado víctima y vamos entregándonos, hay un libro de eso, de mujeres que aman demasiado, que te, nos vamos entregando a un punto en el que tú ya no tienes nada que hacer. Cuando tú ya no tienes nada que hacer, las personas dejan de admirarte y obviamente eso es lo que, eso es lo que resulta.
2: Patricia, ¿cuánto tiempo duró, digamos, eh, esos malos momentos de la separación, obviamente rehacer tu vida ahora con una niña eh, tener que trabajar ¿cuánto tiempo crees tú que te, te duró el poder superar esa separación?
3: fue como un año y medio fue un año y medio en el que fue un, un cambio continuo cambio continuo de, de cosas en el que lo primero que, que hice fue una lista de actividades de cómo salir de mis crisis. En esa lista de actividades, cuando ya estaba haciendo como la, la un, un, intermedia, este, recuerdo que decía, eras nadie hasta que regresaste a mí. Y a mí esas palabras fueron muy revelatorias, que más adelante se convirtieron en un programa
2: de transformación que ahora hago, y de hecho se hicieron un uh -huh. libro. Eh, tú eres importante. ¿Tú pensabas en esos momentos bueno, que era tu culpa? O sea, ¿siempre te culpabas eh, que por tu culpa se habían separado? Sí, había,
3: había demasiadas este, incógnitas, porque como te decía, era, éramos una pareja modelo, nunca teníamos problemas, nunca peleamos, era muy cariñoso, siempre con regalos, siempre atento, y que de repente eh, pasara a, a ese cambio... Empezando por el duelo que él tuvo, este, al inicio yo le echaba la culpa al duelo, pero cuando ya se, ya me separé, sí me culpé, sí me, este, sí me, de hecho creo que hasta los familiares, tanto de él como míos, eh, creyeron que yo había tomado una decisión muy arrebatada y que yo hubiera, eh, um, como que hubiera rescatado ese matrimonio si yo no hubiera sido la que en ese momento hubiera dejado, este, hubiera tomado el avión e irme con mis padres, pero eh, creo que para las personas que pasan por esos momentos, eh, aunque no es el mejor momento, haces acciones arrebatadas debido al dolor que, que vives, porque es un dolor muy grande.
2: Ahora que te acuerdas de él, ¿qué piensas? Él tiene comunicación con su hija, ahora digamos que tienen, pues al final del día comparten algo tan poderoso como lo es un hijo, Fíjate que
3: es curioso, como, no sé cómo dicen en casa el jabonero todo el mundo resbala, o no sé, o no sé cómo en algo, casa no sé. De cuchillo de pan. Eh, pues eso. Eh, yo he podido llevar a muchos, a muchas eh, exparejas a tener buena relación, pero yo no he tenido esa relación con mi expareja. Al parecer es como un bloqueo, como si no lo dejaran, que se juntara con nosotras y no, no busca a mi hija, no no es responsable, se olvidó completamente de
2: nosotras. O sea, no solamente se separó de ti como mujer, sino también de tu hija y de esa figura que se supondría, ¿no? Que cuando hay un divorcio con, con hijos, pues sí, uno se separa de la pareja, pero pues no de de los hijos. Pero ahora tú transformaste todo este proceso, triste separación en, en algo que ayuda ahora a otras personas que pasan por una situación como la tuya. ¿Cómo fue evolucionar eh, a, al punto de tener ahora un libro, de dar prácticas eh, eh, motivadoras que ayuden en este proceso? ¿Cómo hiciste esa transición?
3: Mis padres me apoyaron mucho con mi hija y me capacité. Estuve como que metida, me, me metí en desarrollo humano, no puedo decir que las 24 horas, porque por lo menos 6 horas descansaba al día, pero era todos los días, mínimo 18 horas, estar metida en, en todos los ámbitos, tanto en lo filosófico, como en lo científico, como en lo holístico, como en lo espiritual, como en, en todas las ramas, para poder hoy eh, ofrecer algo de forma integral, porque cuando solamente atacamos a la mente... Te, nos quedamos muy abajo. Cuando solamente atacamos el físico, igual. Cuando solamente atacamos la energía, es igual. Cuando solamente atacamos el espíritu, es igual. Tenemos que irnos por las cinco áreas principales directas. Entonces, um, llegó el tiempo en el que se casó con la confusión y, y ahí sí, eh, no sé, no, no quiero parecer chismosa, pero alguien me dijo que la confusión le dijo que no se podía acercar a su hija, que él iba a tener todo porque la confusión era hija de un millonario, pero no se podía acercar a su hija, y sí, dicho Entonces, y hecho. Entonces,
2: digamos que... Con lo del yo regresando, ¿no? Atrás, el, el viaje a, a, a Las Vegas no era socio, sino tal vez socia. Eso nunca lo sabremos, ¿no? Pero ahora estoy hablando no. con Patricia, la mentora, la profesional en esta área. Y ahora, en base a tu experiencia, en lo que has visto, en lo que has compartido con otras personas que han sucedido, eh, a lo mejor, o han tenido experiencias como la tuviste tú, ¿por qué las parejas se separan? Eh, es bueno a lo mejor, no quiero decir aguantar sino tal vez luchar por los hijos o buscar alguna manera de solucionar eso que
0: para artículos elegibles. Se si aplican restricciones.
3: Creo que encontré en, desde mi punto de vista lo que es la parte base de por qué tanto las parejas se separan como cualquier otra relación, que es el que te dejen de admirar. Cuando tú ya no eres la persona de la que se enamoraron, es entonces donde te van a ver cualquier pero. Es por eso que mi proyecto... Entre los eslogans, aparte de la crisis al éxito, es tú eres importante. Porque te tienes que poner en primer lugar aún arriba de los hijos. Aún arriba de tu pareja. Y eso es lo que muchas veces cometemos de error. Las mujeres, en específico más que los hombres, caemos en amar demasiado a la pareja, en amar demasiado a los hijos, que queremos que llegue el hombre de trabajar y esté la casa totalmente brillante, los hijos bien vestidos, bien educaditos, pero a ti se te olvidó peinarte, a ti se te olvidó atenderte, a ti se te olvidó verte bien y sobre todo sentirte uh -huh. bien. Y eso va siendo como, una, como un tipo óxido en tu ser que se va descomponiendo y se va descomponiendo hasta que generas unos códigos de estrés que entonces empiezas a convertirte en una persona tóxica, en la que ya andas contando el tiempo, en la que ya andas viendo qué está haciendo en el celular, en la que ya andas viendo moros contrachetes, ya todos te parecen más bonitas que tú, pero es precisamente porque tú no te estás dando tu lugar. Cuando tú recuerdas quién tú eres, no hay nadie que te pueda comparar. No es que seas más, no es que seas menos. Eres, eres tú, tu ser. Y tu ser, al ser tan valioso, considero que que eso hace que las personas a tu alrededor quieran estar contigo y eso adjudica mucho también a las parejas. Cuando un hombre también se deja, se pone panzón, ya no quiere, ya no quiere salir con la mujer, ya no se perfuma, ya no se arregla, empieza solamente a estar en la tele, no ayuda en casa, es igual se olvida de sí mismo y entonces ahí es donde empieza o da cavidad a que alguien más tú puedas llegar a admirar y, y por qué no quedarte con esa persona. Yo creo que alienato.
2: esto que dices, o sea, yo lo encuentro completamente claro, ¿no? El, el, el punto que al cual tú nos estás explicando. Puedo imaginar que hay personas que no están de acuerdo, ¿no? Pero el mejor ejemplo es eh, lo que vemos mucho en las redes sociales, de que una persona se separa y rápido se mete al gimnasio, rápido se pone a dieta, sí. se cambia el look, se empieza a maquillar, vestir bonito. Entonces la gente dice, ¿por qué no hizo eso cuando a lo mejor su relación todavía estaba en crisis? No, porque ahora le quiere demostrar que eras la persona de la cual él se enamoró. Entonces, eh, encuentro muy eh, eh, cierto lo que dices y de igual manera, ¿no? No solamente con el físico, sino también uno como persona en el trabajo o, o a lo mejor su desarrollo emocional, el, el también tú sentirte bien contigo misma. Y es que yo siempre he pensado que un hogar feliz comienza con una mamá feliz. Si una mamá feliz todo el día está limpiando, claro. teniendo niños y no se deja ni para ella un momento, pues muy difícil va a llegar la pareja, la va a encontrar enojada, la va a enojar, eh, encontrar, pues, como uno no quiere llegar al trabajo, hoy en día la mayoría trabajamos claro. y, y pues encontrarnos con este escenario, pues es, es como molesto a, a, a la misma vez. Aunque digo, bueno, nadie es perfecto y, y hay momentos para todo en esta vida, pero no hay que olvidarnos de nosotros mismos. Patricia, para ti te fue difícil eh, volver a querer encontrar una pareja. No sé si está soltera ahorita, pero digamos que se te complicó. No pensabas en eso o cómo fue?
3: Para mí fue muy, muy, no difícil, pero fue, puedo decir que me dio un poco de, de soberbia, Ana, en el sentido de, oh, no, este hombre dejó las altas expectativas porque yo escuchaba que a mujeres las golpeaban, a mí nunca me golpeó, yo escuchaba que las insultaban, a mí nunca me insultó, yo, las, yo escuchaba que hacían cosas que a mí nunca me hicieron. Entonces era así como que un poco de soberbia de decir no, no va a haber quien llegue porque eh, si este hombre llegó, dejó un nivel alto, pues para que llegue otro con un nivel mayor eh, va a estar muy difícil. De hecho, pasé ocho años sola entretenida en esto del desarrollo humano, totalmente dedicada a, la, al, al, a mis proyectos enfocada en los libros, porque aparte del de, del de este mío, tengo otro proyecto de mujeres, de historias de éxito, tengo un proyecto de historias de éxito de hombres. Entonces, estaba yo tan enfocada en mis cosas. Recuerdo hace año y medio, sí, más o menos año y medio, me invitaron a una, a una reunión de un libro que se llama La Mujer Encantadora. Y ahí había muchas amas de casa en las que hablaban de que al hombre se le tiene que recibir en casa y se le tiene que hacer un masajito de pies, tenerle la tina lista para darle ese masaje de pies y darle este un, un perfume, atenderlos, estarlos mimando porque vienen cansados del trabajo. Y yo me quedaba así como que, esto creo que este no es mi lugar. <risa> y, y, y recuerdo que una chica de ahí, que ya me conocía, me dijo es que tú nunca vas a encontrar marido porque para que encuentres marido tienes que bajarle unas dos, tres rayitas a tu empoderamiento porque si no, tú nunca vas a encontrar marido. Y entonces, para mí esas palabras fueron así como que, pues mira, le dije, ¿sabes qué? Creo que mi crecimiento personal ha valido la pena porque el día que yo me encuentre a alguien va a ser alguien superior a mí o igual a mí. Y creo que va a ser una relación muy bonita. Y si no, forever alone, totalmente sola por siempre, no me importa. Pero dicen que para mula, mula y media, así que pues no lo sé, no lo sé, lo dejo al universo y universo encárgate. Creo que no debí de haber dicho esas palabras. <risa>
2: lo importante al final del día siento que es eh, uno sentirse a gusto, ¿no? Consigo mismo. Y la sí. mejor manera de encontrar a una pareja es cuando tú te sientes a gusto en tu propia soledad y no buscarte en otra persona. Al final del día siento que así llega. Yo te comentaba antes de empezar este episodio que yo a los 16 años eh, tuve, ahora sí que mi primera experiencia con un corazón roto en una, imagínate, una niña que había tenido una relación de casi claro. tres años y yo pensaba a los 16 que no iba a encontrar a alguien. Bueno, luego tuve otros fracasos amorosos, pero ya esa es otra historia. Entonces, eh, sí. siento yo que en temas del amor, o sea, hay muchísimo de lo que podríamos hablar. Incluso también cuando hay un rompimiento por infidelidad que y tú mencionabas que, o sea, es algo que también se puede hasta trabajar. Pero creo que ese ya sería tema para uh -huh. otro episodio. Y obviamente me encantaría seguir teniendo un episodio más contigo hablando de esos temas. Porque hay mucho, ¿no? Eh, cuando a lo mejor te esperas 10, 15 años eh, tratando de recuperar un matrimonio, pero a lo mejor cuando se separan las personas sienten que perdieron esos años de su vida. Pero eh, te invito en una próxima ocasión, Patricia, que nos puedas compartir más de tu experiencia como mentora, como profesional en esta área y sí. que por ahora nos recomiendes cómo salir adelante eh, como un primer paso para una ruptura eh, amorosa. Bueno, primero quiero decirles a las personas que nos escuchen que el
3: corazón roto es verdaderamente existente. De hecho, científicamente han podido ver en personas que fallecen cómo si se hace una verdadera fisura física. Entonces, aquí se trata de que si tú ya pasaste por una pérdida, por una situación de un, una, una, una pérdida con, de pareja, Tengas cuidado contigo y sobre todo con tu físico. Si te vayas al gimnasio, si te recuerdes que eres importante, te conectes con tu interior y vuelvas a recordar que antes de conocer a esa persona, tú ya eras una persona completa. No hay medias naranjas. Aquí se trata de que era una persona que estaba decidiendo acompañarte en tu vida, pero la vida seguía siendo tuya y las responsabilidades de ella no las tienes que cargar a nadie más céntrate en ti conéctate con tu interior y vuelve a trabajar desde, desde lo que más ames hacer. En Perfecto,
2: la vida. me quedo con esas palabras, no buscar la media naranja en otra persona, sino ser la fruta completa y encontrar en otra persona también esa fruta que sea completa. Gracias Patricia por acompañarnos, vamos a compartir por supuesto en la plataforma donde quiera que escuchen este episodio, tus redes sociales, eh, también lo que es eh, tu libro y todas las mentorías que das. Y como te digo, te hago una extensión a una invitación para un nuevo episodio para seguir hablando de estos temas del amor que a todos nos han tocado de alguna manera. Algunos más duro, algunos no, no tanto, pero todos en algún momento hemos sufrido alguna decepción amorosa. Gracias nuevamente, Patricia, y los espero en un próximo episodio. en Ana Patricia Sin Filtro eh, y por supuesto sus comentarios e incluso también hasta historias de amor o desamor eh, para compartirlas aquí en este espacio. Gracias, eh, Patricia. Gracias, Ana.